0: Ahí nos vamos.
1: Noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Paloma, ay, ay, Paloma, ay, Paloma, ay, Paloma.
0: Y ahora sí se va preparando todo para recibir la voz de la licenciada Virginia Gawel que en estos días, por estos días, creo que es más que oportuno expresar el amor. Así es, ¿verdad Virginia? Buen día.
2: Buen día Rosita, eh, buen día Rosita. Sí, se trata del tema de expresar el amor eh, y me parece tan necesario siempre. Pero en esta época me pareció que después de todas las columnas que vinimos haciendo, esta se volvía necesaria, uh -huh. algo que tenga que ver con, con la belleza y poder habilitar cada uno de nosotros la facilidad de que la belleza aparezca en nuestras palabras. Eh, y, y bueno, saludo a Yayos, te saludo a vos, saludo a todos nuestros oyentes, también a quienes por supuesto escuchan la columna luego en, en las grabaciones. Eh, para quien escuche esto en otro momento está siendo grabado en diciembre de 2016 y es un tiempo en que especialmente, a mí me da lo mismo, a mí me gusta expresar el afecto todo el año, pero en esta época del año expresar el cariño, expresar la gratitud, se vuelve particularmente importante, pero no solo para con nuestros seres cercanos, expando más allá de seres queridos. Cercano puede ser el Señor que nos despacha la verdura todos los días, y que lo hace con esmero y que nos la lleva en la bolsita hasta donde lo necesitamos. Y esa persona, aunque no sea del mundo de nuestros afectos, es alguien que necesita a veces un gracias, eh, siempre necesita un gracias, Todos lo necesitamos. Pero ¿sabés qué? Lo que se ha estudiado desde las neurociencias, las ciencias que estudian el cerebro, lo que nos dicen es que la persona que es capaz de expresar los afectos saludables, no solo, hoy me voy a centrar más en la palabra, pero eso también equivale a gestos, gestos de amor. Esa persona tiende a ser más feliz, o sea, no solo a hacer más felices a, su, a los que están en su entorno, sino que la propia persona se vuelve más feliz eh, porque cuando expresamos el afecto hay un, un efecto en el cerebro donde viste que el cerebro por dentro es como una nuez, tiene sus dos partecitas igual que la nuez eh, y para el que no lo sepa la parte izquierda eh, es la que tiene la, la capacidad de canalizar nuestra, nuestro pensamiento analítico, lo racional y la derecha está vinculada con el inconsciente, la fantasía, los sueños, y también la poesía, la creatividad y la expresión poética, la expresión amorosa del afecto. Si una persona no permite que del hemisferio derecho, imaginemos ahora como una corrientita que pasa eh, desde el derecho hacia el izquierdo y necesita salir por la boca, eh, si esa persona no tiene habilitado ese pasaje, puede practicar para que se habilite. Hoy en día sabemos que, como hemos mencionado en otras columnas, el cerebro es como de plastilina, eh, eh, es totalmente eh, recreable, Tiene, de hecho se le llama neuroplasticidad. Y lamentablemente no nos han explicado en la mayoría de, no, de los casos, ni en la escuela ni en ningún otro lugar, que aquello que no nos sale, aquellas habilidades eh, psíquicas, psicológicas que no nos salen no significan yo soy así como decía el tango eh, significa que podemos practicar para ser de otra manera como, como mamá Eugenia le decía a una amiga el otro día, la, la amiga le decía en relación a un problema que le trae a un, a un rasgo que le trae problemas ella le dijo es que yo soy así y mamá la miró y le dijo una palabra oracular de Sabia ...bueno, cambiá... <risa> eh, ...muy
0: bien, por Eugenia...
2: Eh, ...tan simple, bueno... ...coma, cambia. ...y la verdad es que yo me haría un cartelito... ...porque yo soy así... ...no significa gran cosa... ...yo he venido siendo así... ...sí... Eh, ...pero yo me imagino la vida... ...como un gimnasio... ...lugares que no son muy afines a mi persona... ...pero una vez me tocó ir para rehabilitar... ...una tendinitis... Y bueno, ahí encontrás todas cosas inútiles para la vida práctica. Pesas, aparatos, la cinta de caminar, ninguna de ellas me gusta. Pero la vida también tiene su cinta de caminar, las pesas que tenemos que levantar. Y la característica es igual en la vida que en el gimnasio. Cuando uno entra esmirriado, flaquito y sin músculo al gimnasio, lo que se te pide hacer, levantar una pesa por ejemplo, es algo que por definición uno no puede porque si no, no estaría allí salvo que sea un musculoso de un gimnasio previo, eh, uno está allí porque no tiene músculos. Entonces, porque no los tiene, tiene que empezar a trabajar con las pesas chiquitas, de medio kilo, de un kilo, ¿eh? y hacer poca fuerza en esas que suben las pesas. Y el fisiatra nos va indicando para rehabilitarnos qué es lo que está a nuestro alcance ahora. Esa todavía como, no,
0: después. Será como todo aprendizaje, ¿no? Gradual.
2: Gradual y necesitamos partir de la premisa de que no sabemos, no hace falta, no es el tema que como no sabemos no vamos a poder saber, uh -huh. como no sé expresar mis afectos y bueno, me voy a quedar así, voy a morir así. Yo recuerdo cuando mamá eh, era vista por mi abuela paterna, uh -huh. mamá de mi papá la miraba ser a mamá que es tan afectuosa y mi abuela amada eh, sentía mucha dentro de sí por no haber sabido ser afectuosa en la juventud cuando crió a mi papá sin embargo eh, entre los nietos y mi mamá y vivir con nosotros y evidentemente hacer ella un esfuerzo fui pu fue pudiendo inclusive siendo ya muy grande fue pudiendo levantar las pesas del afecto y hacer lo que no había sabido o sea que la definición yo soy así eh, hace falta re, re, cambiar el tiempo verbal. Yo he venido siendo así, yo he venido siendo agresiva, yo he venido siendo demasiado introvertida, yo he venido siendo eh, una persona incapaz de decir te quiero. Y ahí hay que ver qué te pasa, a vos no, qué le pasa a la persona. Eh, a mí me ha pasado, me ha pasado, he sido un caracol, eh, vos no me conocías en aquel tiempo, pero sí, y ya era una adulta, y la verdad es que yo levanté la tapa de mi caracol desde adentro. Vos viste que un caracol, pobrecito, si alguien lo fuerza para que abra la tapa, más fuerza hace él para cerrarla. Entonces, el caracol tiene que salir desde adentro. Eh, si esperamos que alguien nos active la capacidad de, por ejemplo en este caso, expresar el amor, estamos pensando en términos equivocados. Necesitamos nosotros elongar el músculo del decir te quiero, gracias por lo que hiciste por mí, te amo, te amo. Hoy en día, viste que nos decimos algunas personas te amo, antes era como algo de la novela de la tarde, era el amor romántico el, el, el que eh, tenía el patrimonio del te amo. Ahora se dice de madre a hijo, se dice entre amigos, te amo. Y si tenemos una traba para eso, bueno, me gustaría contar un poquito qué hacemos, pero primero me gustaría escucharte, Ro.
0: Me da la impresión que esa manifestación de amor o esa expresión de amor que, que tanto nos cuesta a las personas y que vos bien decís que necesita un proceso de entrenamiento, eh, quizás se dé eh, un poco más digamos esa dificultad entre las personas que tienen vínculos familiares. Sí, sí, se da
2: también, eh, en verdad, quien tiene una eh, dificultad profunda en este área, eh, los que lo vemos desde afuera y no somos sus familiares, eh, posiblemente sea una persona, eh, decimos, seca. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, mentalmente se expresa, pero le falta como la lubricación a la palabra. La palabra sale cortada, precisa, seca, sin inclusive el tono de voz que implicase una emoción. Cuando eso es muy extremo, eh, se, es, se lo considera eh, una, una patología, decimos. Se llama alexitinia. Alexitinia es la incapacidad de poner en el léxico lo que se siente. Y muchas veces, con ese problema, hay otro previo, que es que la persona no sabe qué siente. Y esta, esto que te digo, en grados no tremendos, pero sí que marcan la vida de una persona y de quienes le rodean, le acontece, según las estadísticas, a una de cada siete personas. O sea, no de cada 700 ni de cada 70. Tenemos siete personas en una habitación, posiblemente una de ellas no pueda decir te amo si no se entrena. Y hay veces en que el entrenamiento es en tomar el riesgo de decirte quiero, de dejar un gesto, de empezar de a poquito de decirlo y salir corriendo, de dejarlo en un mensaje de text, de, de WhatsApp, pero empezar tomando pequeños riesgos. Y cuando la persona ni siquiera puede identificar lo que siente, en general es que la persona no tiene todavía, todavía, porque está haciendo, no tiene todavía una buena vinculación con su cuerpo. Porque lo que sentimos, fíjate que en nuestro idioma y en otros también, yo siento significa yo siento amor, yo siento miedo y todo eso, pero también yo siento calor, yo siento dolor. O sea que refiere tanto a las emociones como al cuerpo y porque están eh, intrínsecamente ligadas. Cuando sentimos amor hay un conjunto de sensaciones y luego eso tiene una forma psíquica que llamamos amor o llamamos enojo. Es más, los humanos ya hemos hablado de que tenemos varios sentimientos todos juntos a la vez, Miedo, enojo, cariño y todo eso junto. Y aprender a identificarlos requiere entrenamiento. Otra vez, la palabra es práctica. Inclusive quienes tienen formación en psicología, muchas veces no han accedido a la noción de que los impedimentos que una persona tiene requieren de ejercicios que le impliquen una práctica. El gimnasio de eh, modificar pautas de conducta. Entonces, bueno, son más recientes las psicologías que lo que ofrecen son prácticas durante la semana, no es solo hablar en la sesión, sino durante la semana vamos a hacer esto, te, voy a, te doy tarea para el hogar. A mí me encanta eso, porque significa que eh, uno va haciendo un proceso de cambio autogestionado y que dura toda la semana, es tomar pequeñas conductas diferentes a las que uno siempre hizo. Como si alguien tuviese un problema en la espalda y el osteópata o el, el fisiatra le dijera, mira, por lo menos cada vez que vayas al baño, porque de eso no te vas a olvidar, acordate de que te pones derecho y larga la espalda hacia adelante y vas a sentir cómo todas las vértebras empiezan a tomar más espacio. Vas a ir estirando sin esfuerzo tu espalda. Es práctica, no es que me den un masaje nada más. En la vida es lo mismo si yo tengo la intención de modificar un patrón de conducta, esa intención va transformando mi cerebro. Y al cabo de una semana va a ser diferente. Y al cabo de un año, ahora que estamos cerrando ciclos, si alguien se, se implica en una práctica para cambiar sus patrones emocionales, en diciembre del año pasado nos cuenta, porque va a ser un año totalmente diferente. Y según nosotros seamos diferentes en los patrones emocionales, van a ser diferentes nuestros vínculos y también la gente que se, se acerque a nosotros y afortunadamente también la gente que se vaya. Así que bueno, eso también es importante. A veces hay que celebrar que en nuestra vida ya no están fulanito y menganito. Y bueno, eso tiene que ver también con la capacidad de expresar. Pero hoy quería hacer esta, esta puntualización del te quiero, te amo.
0: Eh, Virginia, eh, antes que continúes, eh, vos hablas de expresar el amor. Si bien mucha gente lo manifiesta, eh, digamos, oralmente, hay personas que expresan su amor con diferentes actitudes, sí. pero no tienen la capacidad de poder decirlo. Eh, sí. ¿Cuál es el paso que, o cuál es la barrera que uno debe atravesar para poder lograr eso?
2: En principio está muy bueno esto que decís porque la palabra tiene que acompasarse con los gestos de amor, porque también sepamos que hay gente que dice ¡Ay, cómo te quiero, cómo te quiero! Y después ni te llama, ni está cuando lo... Entonces, claro. ¿cómo te quiero? Sí, gorda, yo te amo, pero bueno, mientras tanto está haciendo cosas que no son claro. exactamente correlativas con ese yo te amo. Eh, la verdad es que el, el, el trabajo es ser coherente, pero quien experimenta esa dificultad eh, es, se, se trabaja sobre sí mismo, igual que la desensibilización, es un miedo más, es un tipo de miedo, aunque la persona no lo cree, a veces no, no cree que tiene miedo, pero no lo sabe decir, lo importante es, de, es, es tomarlo como algo, como un desafío, y todo desafío se empieza de a poquito, por ejemplo, quien tiene miedo de usar una computadora, quien tiene tecnofobia, que, que nos es tan común, ¿Cómo se le sacas el miedo a pasar de un celular? Yo he buscado celulares de los de antes, antes de WhatsApp. Siempre buscaba uno igual al modelo anterior porque yo no quería aprender el siguiente. Hasta que, el, bueno, no hay más del modelo anterior. Aprende a usar pantalla táctil y aprende a usar... Y bueno, uno tiene miedo hasta que va familiarizándose de a poquito. Si no puede, pide ayuda. Y cuando pide ayuda y empezás a ejercitarte, decís, «Ah, pero esto no es tan difícil». Y una vez que diste el paso 1, 2 y 3, muy prontamente viene el 15 y el 16, porque los demás acontecen casi solos. Y un día te encontrás con que estás navegando por el teléfono o en la computadora. Entonces, los primeros pasos son los más difíciles. En el te quiero es lo mismo. Eh, hay veces en que es una notita pegada en el espejo para que la esposa lo encuentre a la mañana cuando se va a lavar los dientes. A veces es dejar algo en la heladera, en el refrigerador. A veces es dejar un mensajito en el en el WhatsApp. Cada tanto circula algún chiste de que él o ella dice en el WhatsApp, la verdad, me di cuenta de que te amo. Y él o ella le contesta, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Tomaste algo? ¿Te robaron el celular? Porque está acostumbrada a esa o acostumbrado a eso seco. Pero esa sequedad interna, cuando alguien se da cuenta de lo que produce alrededor y de lo empobrecida que está su propia vida afectiva, necesita primero experimentar el dolor de la limitación. Si experimento el dolor de la limitación, si alguien, por ejemplo, se da cuenta de que le cuesta levantarse, levantarse del, del suelo, por ejemplo, se, se sentó a jugar con el nieto o con el hijo y el peso o la falta de gimnasia le implica pensar cinco veces si se va a volver a tirar al suelo a jugar con el hijo o con el perro. Y bueno, estaría bueno empezar a pensar en hacer un poco de ejercicio. Eh, y bueno, a partir de allí, el dolor, la, la, la impotencia, la limitación, nos es una buena motivación para ponernos a practicar. Mientras pensaba en este tema, eh, contigo hemos hecho hace casi un año... Eh, algo que les cuento a quienes escuchen esto y que podrán encontrarlo en Youtube una, ver una versión del anteaño pasado una puesta en escena que se llama De Amores y Desamores uh -huh. eso está en Youtube, ahí no estás vos Ro pero con Rosita y mi hermano y mi madre la hemos hecho en Mar del Plata el año pasado es una puesta en escena donde yo voy contando algunas cosas de estas, recito porque tengo 7000 poemas en la cabeza y ustedes han recitado cantado, ha habido músicos es muy bonito, ya lo haremos en Buenos Aires y en Luján en 2010.
0: Sobre todo en Luján, porque acá la gente te espera.
2: Seguro que sí, ya estamos entrantes con eso. Uh -huh. Y al hablar de este tema, yo suelo viste recitar un poema de Joaquín Vicenta que se llama Leonor de Aquitaña, se ve que la por alguna razón tuvo que dedicarlo así, y me gustaría como ilustración compartirlo, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? Lo comparto así desde la memoria y desde el corazón, porque la imagen de esta abuela mía, tan amada, sintiendo dolor por no saber expresar el amor, me, me hizo aprender este poema que dice así, es un poema bastante antiguo, dice eh, «Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar, ¿dónde vamos a morir? Más doloroso es amar y no poderlo decir». Triste es ver que la mirada si el sol levanta el ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente. Mas si es triste al sol mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos, ser un triste peregrino de la vida en los senderos, no podernos detener por, si siempre, por ir siempre prisioneros del amor o del deber. Mas si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo, soñando con cosas que nunca vi y seguir, seguir andando sin saber por qué motivo ni hasta cuándo. Tener fantasía y vuelo que pongan al cielo escalas y ver que nos faltan alas que nos remonten al cielo. Mas si es triste no gozar lo que podemos soñar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir prisionera de un amor y no poderlo decir. De manera tal que, este no poderlo decir, digo yo ahora, eh, Joaquín Vicenta que lo que lo expresa tan magistralmente y que seguramente muchos que escuchen este poema lo han escuchado alguna vez. Sí, sí. Eh, Nati Mistral lo recitaba de modo magistral. Por algo, por algo nos pega. O porque no podemos, en la medida en que quisiéramos, o porque pudimos en nuestro afecto, en, la, en nuestro campo de afectos, alguien a, que ama, a quien amamos, y que yo tuve un novio así, ¿sabes? que yo, eh, que yo lo La máxima expresión de amor que yo conseguí, si se puede llamar conseguirle a eso, era yo también. O sea, yo te amo, y él decía yo también. Eh, esa era la máxima, porque de mínima lo más común era que le dijera yo te amo, y él me decía ya se te va a pasar. Debo decirle a todo el mundo incluyéndote que tuvo razón Así o sea, se me pasó, se me recontra pasó por eso hoy puedo reírme de lo que antes lloraba. Pero cuando amamos y además nos damos cuenta de que el otro nos ama y vemos este impedimento, este impedimento requiere práctica. Y si la práctica uno no la puede hacer solo, eh, puede pedir ayuda a un buen terapeuta Hoy en día hay prácticas, ejercicios que, que hasta compartimos por Internet, porque yo estoy soy alumna por Internet, soy docente por Internet, porque me interesa aprender todo esto, porque siempre encontramos una nueva limitación para sobreponernos a ella y ser más felices. Eh, pero para eso la persona debe querer, es como ir al gimnasio, no alcanza con ir y mirar cómo se mueven los otros, debe uno querer. Y si uno quiere a veces, hasta el primer paso sabes cuál es. Sentarse frente a los seres queridos o escribirles y decirles, mira, la verdad es que yo me di cuenta de cuántas cosas hermosas siento y cuánto me cuesta decirlas. Yo voy a hacer lo posible para poder expresarlas. Eh, te pido que me tengas paciencia y que sepas que yo estoy trabajando en eso. Es más, les doy el copyright. Los que los que les cuesta demasiado, ponen el audio de vuelta y lo firman con el propio nombre, no tengo ningún problema. Y se lo dan al hijo, se lo dan al, a, a la esposa, se lo dan al esposo, al novio, lo dan. Y se comprometen en ir, aunque sea dejando una notita, hasta que expresar es dejar eso que está preso, dejar lo que salga. Y cuando un preso ha estado muchos años preso, eh, Tarda mucho en adaptarse, a salir a la vida, a la vida de todos. Entonces, hay veces en que uno se siente muy raro diciendo, abrazando, eh, haciendo gestos, como decías, eh, expresando gestos de amor. Pero después, como decía antes, se pasa de la lección número 5 a la lección 15, 16. Eh, en, el, en el medio se vuelve más fluido, posiblemente como aprender a volar para los pájaros. Primero es algo torpe se caen, se golpean, y después, como Juan Salvador Gaviota, aprovecha las corrientes de viento. Las personas felices que han sido investigadas, por suerte, hoy en día, no cuando yo me recibí de psicóloga, eh, las personas felices, entre las muchas características que tienen, son personas que han habilitado la expresión del cariño en sus distintas dimensiones. Desde el te amo fervoroso, al te quiero, te aprecio. Y no que les pase como a Lelutier, ¿te acordás? Que hay una serenata que cantaban y decían te amo, te amo, te amo, te aprecio, te estimo bastante, dice la
0: canción.
2: <risa> <risa> Entonces, bueno, necesitamos ir haciendo el camino al revés, ¿no? Qué esto bien. es más o menos lo que quería hoy compartir. No sé si te surge una pregunta un comentario que siempre da mejor forma me, a esto me, que Me contar. parece
0: que es un una buena eh, práctica eh, esto de animarnos a, eh, en estas fechas, por lo menos, a poder de alguna forma ir eh, sacando de adentro nuestro lo que tenemos para poder expresarlo a aquellas personas que amamos de verdad, porque uno tiene que ser coherente, como dijiste vos, entre lo que hace y lo que dice.
2: Totalmente. Entonces,
0: sí, sí, sí. Eh, sí. busquemos el objeto de nuestro amor, y tratemos de expresárselo porque creo que es mucho más fácil que decirle a alguien te quiero cuando en realidad no es lo que sentís.
2: Exactamente, y sabés que me haces eh, ahora traer a, a, a la mente, al corazón también, eh, curiosamente en el budismo tibetano mente y corazón son lo mismo, mente es todo, porque se busca para que sea un todo integral, mente es todo, inclusive los sentimientos son mente en el budismo tibetano, eh, pero a donde iba es que, trabajando cuando era terapeuta, con, también ahora en los cursos en los cursos online y los demás, eh, uno de los dolores que experimenta la persona que está en proceso de duelo, sobre todo de duelo por muerte, pero a veces también de duelo por separación, es eh, no dije lo suficiente eh, cuánto lo quería o cuánto la quería, no tuve suficientes gestos de amor. Entonces, eh, lamentar no haberlo dicho no haber tenido el gesto es un lamento que no se va tan fácilmente entonces si por allí están las claves de la de la alegría, de la felicidad del bien vivir la vida empecemos eh, de a poquito y viendo el cómo viendo el cómo eh, y, y amar, ¿sabes? En, en, en quien hace este tipo de práctica de comunicación afectiva, así le llaman le llamo yo también por lo menos la comunicación afectiva implica también, eh, si, si el vínculo da para eso, el, el contacto, tomar una mano, poner una mano en el hombro, abrazar. Y otro tipo de contacto que es el contacto visual. El contacto visual. Muchas personas no aguantan el contacto visual. Cuando están hablando miran para cualquier parte menos a la persona, a los ojos. Y muchas de ellas, inclusive, se defienden con una moda actual que es tener eh, en el medio el celular. Entonces están hablando o están escuchando y tienen el celular y el WhatsApp y todo eso, que yo adoro, que yo adoro, pero en mi mesa no se usa teléfono y donde yo voy, si estoy hablando con alguien o escuchando, no hay celular. Hay mirar a la persona, mirarle las facciones, mirarle los ojos, el contacto visual... Es tan importante como la palabra, cuando escuchamos y cuando hablamos. Y si nos cuesta, y por ahí alguien está diciendo, y dice, yo no puedo, decir, me acabo de dar cuenta, nunca me había dado cuenta, o sí, ya lo sé, pero ¿y qué hago? Practico practico entonces voy estableciendo contactos visuales más breves y me encuentro girando la cabeza y mirando el sol, vuelvo a mirar, como, como las pesas de a poquito, hasta que me doy cuenta de que al cabo de unos meses estoy teniendo más posibilidad de mirar a los ojos, de tomar de la mano, de sonreír, de escuchar inclusive, de estar plenamente allí escuchando y de decir te amo, te quiero, ¿eh? valoro, gracias, todo eso.
0: Todo una buena eso. Eh, práctica se me ocurre, porque en un momento vos lo propusiste, es eh, escribir notitas, ¿no? en, por sí. ejemplo en una reunión, una notita, no una notita generalizada, ni una nota hecha y después este, con fotocopias, no. Que cada nota tenga su, su propia, la característica de aquella persona a la cual va dirigida. Sí. yo me lo...
2: consta que vos lo haces. Sí, sí,
0: Pero sí. Pero ¿sabés sí. qué?
2: Mirá qué tramposo que es el inconsciente. Lo, lo haces y escribís de una manera tan tan bella. No tramposo, pícaro es el uh -huh. inconsciente. Todo esto, ¿sabés cómo empezó la idea de esta columna y ahora me haces acordar? sí. Eh, mi hermano y vos me trajeron una notita que yo le escribí a mi hermano cuando yo tenía, creo que 14 años, 15 años, y mi hermano se fue a vivir al sur, que era como otro país, Otro uh -huh. este país es tan largo, no había teléfono. Y eh, mirando esa notita que está en un sobrecito muy amoroso, eh, por todos lados dice el sobre, abrir cuando llegues allá. sí. Y bueno, la nota en realidad es un poema que gracias a vos y a mi hermano, y a mi sobrina también que se lo dio a mi hermano, volvió a mis manos, lo leí, me conmovió, por supuesto, es un poema del dolor de separarme de mi hermano. Uh -huh. Y vos me dijiste algo muy certero, te debe haber cambiado la vida ese momento, sin duda que sí, porque hemos sido tan cercanos y lo somos. Eh, pero lo que me llamó la atención es que el sobre estaba cerrado, y en donde se, se pasa la lengua para cerrar un sobre... Ahí decía en dos cartelitos, abrir una vez que llegues allá. Y adentro decía, leerlo una vez que llegues allá. ¿Por qué era eso? Porque a mí me daba muchísima vergüenza expresar todos esos sentimientos vulnerables a mi hermano. Entonces nos da vergüenza. Y hay veces tiene que ver con cosas que nos pasaron en la vida, cada uno de nosotros. Decirte quiero nos da vergüenza. Es más, hay gente que... E insulta o dice cosas una tras otra, o sea, el boludo está en, el, en, la, en la punta de los labios, pero que es estarada, lo dice con total habilidad, no tiene vergüenza, pero decirte quiero sí. Curiosamente hay personas que están armadas al revés. Entonces, hace falta reeducarnos, no hemos recibido educación emocional. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me importa muchísimo brindar educación emocional porque... A través de eso, de internarme a mí misma y a los demás a través de los cursos, que es lo que yo hago hoy, eh, si, si cambia una sociedad es porque cambia el individuo. Uh -huh. Y en esta semana hemos tenido noticias de bombardeo por todos lados de lo que cómo está la sociedad grande que es la humanidad. Entonces, estamos en un punto crítico en donde cada uno tiene que hacer su trabajo. Y, será como para hablarlo más largamente otra vez, uh -huh. lo que yo puedo decir es que si alguien está escuchando esto y yo no lo conozco, que es la mayoría, eh, la amplísima mayoría, y nunca lo voy a conocer, que es la amplísima mayoría también, porque son muchas las personas, miles quienes, quienes escuchan estos audios, eh, lo que yo sé y creo fervientemente es que si esa persona realiza un mínimo cambio porque se ha empeñado en practicar para ampliar su identidad y poder ser capaz y decir alguna vez, yo era de los que no sabían decir te amo, te quiero y ahora puedo, cuando esa persona lo haga, aunque nunca nos veamos, aunque nunca me escriba, esa persona me va a estar beneficiando a mí. Porque lo que hoy se dice en ciencia es que todos somos uno. Y que si una persona avanza en la expansión de su nivel de conciencia, se vuelve más fluido, más consciente, más tierno, más gentil, más adepto a las redes del amor, del amor verdadero, esa persona incide en todas las demás. Esa persona va a incidir en una persona, que va a incidir en otra, que va a incidir en otra. Y en la persona número, no sé, 20 o 2000, alguien me va a devolver su buen gesto. Porque eso va a incidir en muchas, en una cadena de personas. Uh -huh. Todos entonces somos un eslabón de la humanidad. Y si un eslabón cambia, cambia su eslabón siguiente. Y así a todos nos vamos ayudando así que bueno te quiero un montón Rosita
0: yo te también amo. te puedo pedir algo ¿Ser? dos eh, cositas dos cositas Por una favor. que que la gente empiece a mandar mensajes personalizados no Pero... en cadena sobre no. sobre todo para estas fiestas Por digo todo... porque es una forma un, un, un puntapié inicial
2: Sí, eh, me permito hacer un asterisco aquí. Mensaje personalizado, vuelvo a tus propias palabras, no es reenviar videos, audios, que terminan saturando, porque uh -huh. son tantos los que hay hoy en WhatsApp y en Internet, sino decir, eh, Rosita, sabes que yo te quiero un montón y que tales y tales rasgos tuyos me hacen mucho bien y tal actitud que tuviste este año me ayudó a tal cosa. Uh -huh. eso es un mensaje personalizado, como dice Rosita, les cuento a todos, ¿no? Eh, no es de eh, felices fiestas, deseo que tengas prosperidad, llega un momento en que todo eso cansa, aunque tenga detrás una apreciación. Lo personalizado es tomarse ese ratito. Por eso la palabra regalo significa una cosa, y la palabra un presente significa yo estoy presente haciendo esto. Y quizás esa palabra va a ser más atesorada que comprar algo caro en el shopping. ¿Mm? Así que bueno, esa era la número uno. Y la número la dos... La número
0: dos es algo que vos eh, pregonás todo el tiempo, que es eh, no utilizar pirotecnia, porque de esa manera estamos dañándonos y dañando a nuestros eh, hermanos. Eh, Totalmente. Hermanos en, en la tierra, porque somos todos... Y todos tenemos derecho a estar sobre esta tierra.
2: Exactamente. Tomo totalmente la aposta porque, bueno, hasta que las leyes se, se promulguen, eh, que en algunas ciudades están, en algunos países, en algunas provincias, es, está prohibida la pirotecnia, eh, queda a merced de la buena voluntad. Y yo lo que le pido, el que ya sabe, listo, ya lo sabe y a lo mejor puede terminar el audio aquí o esperar el saludito final, pero para el que no sepa muy brevemente... Aunque diga, pero es una vez al año. Si yo le pego una patada en el estómago a alguien una vez al año, también sería una vez al año, pero sería igual de brutal. Claro. La pirotecnia hace que los pájaros mueran de infarto. Observen que eso es así, mueren los insectos también, las mariposas, las abejas, todos los insectos, eh, el, el impacto sonoro los mata, se producen incendios. Se producen lastimaduras, todos sabemos, la estadística como si fuera un clásico. A ver cuántos quemados hay en el Hospital del Quemado y en el Santa Lucía de Ojos. Estamos locos si la estadística del primero de, de enero y del 25 es esa la que sale en los diarios. Uh -huh. Un móvil puesto ahí. Estamos muy locos. Y también los chicos autistas sufren. Los tímpanos de los bebés no están preparados para el instruendo. Se producen incendios y la gente mayor vulnerable... Y las personas con discapacidad mental tienen un terror. Y aquí está la congruencia. Si estamos haciendo prácticas del amor, y sobre todo si amamos, aunque más no sea los animales, si amamos a los animales, no, no podemos tener la incongruencia de encender pirotecnia, ni de participar de eso. Yo me levanto y me voy. Si hay pirotecnia, con mucho cariño, yo no participo de eso. No participo de eso. Entonces, uh -huh. es concientizar a otros es parte del amor Gracias
0: por traerlo, Rob. No, no, por favor. Eh, me parece que si uno va al, al, a la parte comercial, porque sabemos que de esta forma nosotros podemos de alguna mm, manera perjudicar al que comercializa pirotecnia, pero en lugar de la pirotecnia, elijamos obsequiar o gastar ese dinero en otra cosa, en algo que construya y no como en este caso la pirotecnia destruye, porque está destruyendo Totalmente. a todos nuestros hermanos de diferentes especies.
2: Sabes que Yo he visto kioscos y lugares de, de comercio de, que, que comerciaban pirotecnia, carteles en donde dice, este comercio no vende pirotecnia, no la use, hace daño. Yo me he vuelto fiel compradora de ese lugar y no del que la vende. Yo no entro, a, no entro más a los lugares que venden pirotecnia y se los digo por qué no entro. Y muchos de ellos han puesto ese cartelito, así que promuevo, si alguien quiere se suma.
0: Bien. Bueno, creo que hoy terminamos bastante bien, estamos en la proximidad ya de, de, de la llegada de la Nochebuena, de la Navidad y sepamos, como vos decís, expresar el amor y, y en, intentemos sacar de nuestro interior, aunque sea una mínima expresión para, para saber que somos capaces y no seguir diciendo, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer?
2: Exacto, ¿qué voy a hacer? Exactamente. Practicar, practicar, practicar. La espiritualidad, más que creer, es practicar. Uh -huh. Es así, es un cambio de cada día.
0: Gracias, Virginia.
2: Un abrazo inmenso para quienes quieran escuchar los audios anteriores. Los van a encontrar en www.centrotranspersonal.com.ar o si se olvidan, por el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ahí están todos los audios que hemos hecho juntas. Hay videos, hay un par de videos nuevos eh, si buscan en Youtube, con mi nombre, están las entrevistas de la TV, la TV Pública uh -huh. Mejor les puede servir también de buena
0: compañía ¿eh? Y lo que sí me gustaría que reiteraras es este retiro de verano que se hace
2: Sí, sabes que ya casi no hay lugar, eh, es en, sí, en Sierra de los Padres Casi no hay lugar, van a encontrar la, la información en el sitio web y si sí, en enero vamos a hacer un curso online desde mitad de enero, o sea, virtual para cualquier persona, aunque no tenga habilidades, grandes habilidades con la compu, cualquier persona, es muy sencillo de hacer, que se llama comunicación afectiva, así que si alguien quiere ser parte... Siempre va a ser bienvenido.
0: ¿eh? Muy bien, Virginia.
2: Un abrazo re grande, Rosita. Cariños para todos.
0: Gracias. Gracias seguramente. Yo
2: también cariños. Yayito hasta
0: muy... ya se ha retirado temprano. Ah, así bueno, que... bueno.
2: Beso grande en diferido entonces. Un gran Cari... abrazo,
0: Virginia. Que tengas una excelente Gracias. semana y en la, la próxima seguramente estaremos tratando algún tema que tenga que ver con esto, no, con nuestro crecimiento.
2: Con todo gusto. Allí estaremos. Cariños grandes. Hasta pronto.
0: Gracias. Hasta muy prontito. Bueno, muchísimas gracias a Virginia Gawel por permitirnos de a poquito ir sacando de nuestro interior aquello que necesitamos expresar.
1: Y mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita hasta el fondo de tu